0: 第143章，日落西山中有时。处决了小艾塞克斯伯爵后，伊丽莎白女王始终未展现出任何悔意。对她来说，这么做只是伸张了正义。但想起他，女王仍会伤感。她的余生都带着小艾塞克斯伯爵送她的一枚戒指。小艾塞克斯伯爵死后，全英国权力最大的人就是罗伯特·塞西尔了。他是个高明能干的政治人物。但他始终不受欢迎，人民总认为他与莱里爵士是害死小艾塞克斯伯爵的刽子手。小色轻松来去，掌握宫廷国君成了当时的一句顺口溜。这个说法并不完全正确，因为女王仍全面掌控政务，但社会大众显然不这么想。若女王下令，我知道全国上下没有第二个人胆敢提出异议。罗伯特·塞西尔表示。唯一会这么做的人已经死了，宫廷中总算出现难得的平静，就连自命清高的莱里爵士都无法搅乱一池春水。伊丽莎白女王知道莱里爵士嫉妒罗伯特·塞西尔的权利，但同时也清楚他那天杀的骄傲得保他永远不会是个麻烦的对手。1601年3月，罗伯特·塞西尔开始为苏格兰王詹姆士六世继位与自己在新王朝中掌权的未来铺路。于是他开始与苏格兰王保持通信，这一切自然的严加保密。罗伯特·塞西尔也向詹姆士六世表示，千万不要期待他会做出什么违反伊丽莎白女王王权的事情。但只要詹姆士六世愿意听信他的建议与指示，时机到了，他就能确保英国政权安然移交到他手上。詹姆士六世自然乐得乖乖合作。到了五月。他派遣特使向伊丽莎白女王提出请求，直截了当地告诉他，他主意的继承人是谁。但罗伯特·塞西尔却向英国驻爱丁堡大使表示，女王陛下只给了负面的答案，因为这个要求让女王陛下觉得很刺耳。目前，只要听人谈起继位话题，他都会病态性的反弹。就连苏格兰王闻此消息对他的反应气愤不已，并准备联合外国势力来支持他时。也无法让女王下定决心解决这个问题，于是他再一次向詹姆士六世重申，他可以确定的是，在他的葬礼上一切都会有答案。因此，一直到伊丽莎白女王任期届满为止，他与詹姆士六世的关系都相当紧张。尽管如此，在他的信件中仍可以清楚看出，詹姆士六世在伊丽莎白女王心目中比其他候选人的地位还要高。他只是不敢公开宣布。但他曾私下告诉哈林顿爵士，还猜不出苏格兰皇室会是英国王位继承人者，简直愚蠢到家。小艾塞克斯伯爵死后数月，伊丽莎白女王总感厌烦、悲伤，受到情绪忧郁的困扰，常让她想躲回阴暗的房间才能好好哭泣。经历枯竭的她，开始无心治理国事，也变得健忘。执政的最后两年。他的意志力被完全摧毁，他这一代的老臣所剩无几，无人能理解他被孤立的苦。这一年夏天，他向法国大使表示他非常厌世，现在什么也无法满足他，带给他欢乐。谈起了小艾塞克斯伯爵，女王不住的叹气，还几乎要掉下泪来，但仍坚持，因为他不听从他的警告，才会自己走上毁灭之路，胆敢戏弄军权者，不知同情。女王如是说：“因为女王的情绪起伏大，忽视了政务，因此让人民开始群起质,质疑老女人当政的后果。”小艾塞克斯伯爵陨落后，尽管政府不断努力，伊丽莎白女王人气仍直线下滑。至今，康登在新王朝开始后写下这些记录，只有少数人认为犯下了杀头罪。经济问题拖累了国政。与西班牙的战争仿佛永无止境，改革的必要性逐渐清晰。尽管部分说法不实，但伊丽莎白女王仍大受批评，尤其是她大删宫廷预算，让许多宫廷人士面对不断上涨的物价几乎入不敷出。于是，许多人开始期待继位者能拯救他们。此时，宫廷中弥漫着贿赂与贪腐的恶习，女王陛下也已无力驱赶这些乱象。现在到处都是如狐狸般奸诈的人，想要找到值得信赖又善良正直的人几乎很难了。女王不住的抱怨。八月份，伊丽莎白女王接见了专事古物研究的威廉兰·兰巴德，他也是伦敦塔的文件管理者。他进宫是为了成交在他照料之下的档案目录副本。伊丽莎白女王显得非常有兴趣，甚至大声阅读部分文件。并告诉他，尽管他到了这个年纪，还是可以做学问，并表示不要轻视他用剩余的岁月来学习。但当他翻阅理查德二世时代的文件时，显然小艾塞克斯伯爵背叛带来的伤痛阴影依然在他心里挥之不去。他转向兰巴德说：“我就是理查德二世，你懂吗？会忘了神的恩典的人，也会忘了自己的恩人。这种悲剧。”已经在公开的街道上或平民的家中多次上演。对于他意有所指的话，兰巴德了然于心，但伊丽莎白女王最后还是相当有风度地命他退下，并说再见了，良善正直的兰巴德。两周之后，他便离世了。这一年夏天，女王出巡来到瑞厅，接着进入汉普郡，在前往桑迪斯勋爵官邸前。他便在汉普郡贝新的维恩宅邸住进温切斯特侯爵家中，接待法国大使比林斯上将。为此，他甚至从汉普顿宫与伦敦塔带来盘子与挂饰。有人听到他吹嘘，表示英国史上没有任何一个君主像他一样，在出巡时与在臣子的宅邸中如此庄严地接待他国大使。比林斯上将的同事苏里公爵，对于伊丽莎白女王对国事的渊博知识。感到印象深刻，我深信这个伟大的女王与她远播的威名绝对符合。她告诉我许多合情合理的事情，让我既惊喜又钦佩。有远谋的君主常见，但像她一样一步步稳定迈进、能遇见障碍、排除万难的统治者就少见了。当问题发生，他们不需要多做些什么，只要拿出预先计划好的解决方案就能度过危机。这是多数君主缺乏的能力。就短时间内发现的各种功绩，想要称赞英国女王，三言两语实在难以形容。但这些特质都来自她的心思与智慧。在这次出巡的途中，伊丽莎白女王的臣子们发现年轻俊美的爱尔兰克兰里卡德侯爵与小艾塞克斯伯爵有那么一点神似，于是他们刻意制造机会，让女王注意到克兰里卡德侯爵，希望能让他振作一点。但女王对她似乎一点兴趣也没有，并表示只要想起小艾塞克斯伯爵，她就感受到无尽的伤痛。在返回伦敦的途中，女王造访了中电律师学院，在学院中以金鹿号上拆下的木材建造的大厅中，女王主持了一场宴会，并观赏莎士比亚剧作《第十二夜》的演出。而宴会上她所坐的桌子，至今依然在原址。伊丽莎白女王任期内第十三届也是最后一届国会在十月份一个乖戾的天气中展开了。这次的主要目的就是希望能破坏专卖权的卑鄙手段，这是导致许多人陷入经济困境的主因。当女王正式召开国会时，几乎没有人依照惯例问候“天佑女王陛下”。在女王的国会演讲上，穿着沉重的礼袍。戴着皇冠的女王突然间微微的颤晃了一下，身边许多卫士连忙冲上前去扶住她，以免她撞到地板。这件事短暂的引起骚动，但女王随即恢复，于是典礼继续照常进行。女王离开国会议食堂后，整个前厅挤满了人，几乎水泄不通。女王只好挥动双手才能挪出空间，于是，一位领兵员便大喊：“退后，各位议员，让个位子。”结果，一位议员在背后大声说：“若您要断我们的生路，我们也无法让步。女王似乎没听见，但她还是抬起了头，望向了说话的人的方向。在粮食缺乏与饥荒之中，更严重的问题是，伊丽莎白女王当政的太平年代让英国人口急速上升，圈地运动更是让英国贫穷人口大幅增加的关键。这些人曾受到教区的修士与修女妥善的照顾。但一五三零年代，亨利八世解散修道院的法令破坏了许多人的宗教生涯，为国家徒增沉重负担。伊丽莎白女王任期将届之际，乞丐成了英国街头的重大问题。一五九八年，英国国会通过了著名的《旧贫法》，于一六零一年十一月正式上路，将地方上的乞丐托付给当地郊区照顾。法律规定，郊区有责任协助这些人。过去。英国各级城市与自治市镇都有贫民收容所，后又称为济贫工作院，而这个制度则由地方赋税系统来负担支出。英国下议院决心终结遭权力人士滥用的专卖权，于是提交一项补助案，判能让女王同意通过一项限制她封赠专卖权的法案。在他们展开行动前，为了避免引起王权上的争端。伊丽莎白女王发布了一项声明，宣布要马上终结当前的体制。下议院闻此全体欢呼，甚至有议员流下欣喜的眼泪。在下议院议长约翰·克洛克带领下，全体议员一同为女王祝祷时，疯狂大喊“阿门”。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。